0: Dirige Juan Roberto Vargas.
1: Es un gusto saludarlos, como todos los domingos, los estamos acompañando después de las 10 de la mañana, después de Blue Jeans, después de Voces y Sonidos, el servicio informativo. Estamos con ustedes hasta el mediodía en todas las frecuencias de Blue Radio y también a través de la señal digital de Noticias Caracol. Noticias Caracol Ahora. Doña Juliana, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan Roberto, Andreina, todos nuestros oyentes y televidentes. Feliz Día del Amor y la Amistad para todos. No ¿Sí? los vi manifestarse este fin de semana. ¿Pero eso fue Pero... cuando, Ah, es hoy domingo, <risa> ayer, sí, ayer sábado. Eso sí. Fue. Es fin de semana del amor y la amistad. Eso, fin de semana del amor y la amistad. Pero ¿cómo así manifestarse? ¿Cómo? Pues hay que tener expresiones de cariño con los compañeros de trabajo en estas fechas.
1: La estoy saludando. ¿sí? Esa es una suficiente expresión de cariño. Doña Andreina, bienvenida buenos días.
3: Juli, no no, no diga nada todavía que al final del programa pueden llegar sorpresas. ¿Ah, ¿ah sí? Okay,
1: okay. ¿Nos va a mandar algo? Listo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Arrancamos programa. Estamos, repito, como siempre, acompañándolos hoy. Ah, bueno, quería hacer una reflexión. Estamos eh, siempre la filosofía de sala de prensa blue y pues debe ser de de quienes ejercemos este oficio. Y más un domingo que la gente está en su casa, está descansando, Tranquila. puede estar haciendo ejercicio, puede estar regando las matas como Andreina, pero pero está en un, en un modo diferente y ese modo diferente implica escuchar. Lo hemos hecho hablando de, de quienes aspiran a gobernar a Colombia, oírlos. A todos, de todos los espectros, y Andreina, esa va a ser nuestra filosofía siempre, escucharlos, lo que dicen, lo que plantean, lo que opinan, para que la gente se haga su propio juicio de valor.
3: Y lo bueno es que en la variedad está el gusto, hay de todos los espectros, de todos los gustos, de todas las visiones. Así que esa es la idea, que la gente, pues, más allá de, de un movimiento político u otro, se encamine o se encauce eh, de acuerdo a los programas que tienen estos candidatos.
1: Y esa y esa filosofía, pues, repito, nos rige. Hoy vamos a tener a Óscar Iván Zuluaga. La semana pasada tuvimos a Federico Gutiérrez. Sí, señor. Eh, aquí han desfilado eh, personajes o candidatos de todos los espectros. Juan Manuel Galán, de la Coalición de la Esperanza, Francia Márquez. Eh, Estuvo Juan, tú, Carlos, Juan Echeverry. Carlos Echeverry, quien está pues pendiente también del tema de la definición del candidato de la centro derecha. Y repito, hoy Oscar Iván Zuluaga. Y así tendremos a los demás, a Gustavo Petro, a Sergio Fajardo, a Enrique Peñalosa, a todos. A todos los queremos oír. Eh, repito, para que la gente se haga su juicio de valor. A Camilo Romero, a Carlos Amaya, a todos. Para que la gente se haga su propio juicio, su propia opinión sobre qué opinan de lo que plantean aquí en los micrófonos de Sala de Prensa Blue. Bienvenidos, arrancamos.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Como siempre, el tema de la semana, uno de los temas de la semana, Andreina tiene que ver, y Juliana y oyentes, eh, con eh, la situación de inseguridad. La polémica, ah, bueno, aparte de la del patrullaje militar que arrancó en Bogotá y en otras ciudades el tema o la polémica se centró en torno a declaraciones que dieron eh, personas como la alcaldesa Claudia López que pues le echó buena parte, si no de la culpa de la responsabilidad de lo que pasa con la inseguridad en la capital del país que es lo que a ella le corresponde eh, o le toca es a la impunidad ella dice, mire, de cada... 100 capturados a 90 los dejan libres dice que sacamos con que la policía actúe si los jueces y fiscales no operan fue muy dura muy dura la alcaldesa otros mandatarios también dijeron algo similar la misma policía también lo dijo Juliana
2: pues es que de hecho el ministro también lo dijo, el ministro de justicia Wilson Ruiz les dijo a los jueces, a los fiscales que no pueden ser tan pegados a la norma porque la defensa desde este sector es nosotros lo que hacemos es hacer cumplir las leyes y si no se muestran las garantías, si no están las pruebas, las personas salen en libertad y el ministro les responde eso. En realidad esta semana Juan Roberto fue un ping pong, sí. iban y venían las declaraciones acusándose de... Defendiendo y lo que queremos acá en este espacio es, bueno, las soluciones.
1: Exactamente. Freddy Machado es el presidente de Azonal Judicial, el, el, el sindicato, la, la asociación que agremia a los funcionarios de la rama judicial en Colombia. Señor Machado, un gusto saludarlo y gracias por atendernos.
4: Eh, buen domingo a todos. Eh, Juan Roberto, y gracias por la invitación.
1: Doctor Freddy, ¿usted eh, qué cargo ocupa, no en Azonal, sino eh, qué cargo tiene en la rama judicial?
4: Yo soy juez penal del circuito en Cartagena.
1: ¿Hace cuántos años?
4: Bueno, desde el de, de, de 2004 hasta ahora. Mm. Y antes había sido en la fiscalía fiscal seccional, mm. desde el año como desde el año 94. O sea, tengo más de 20 años de experiencia en, en el campo penal, en el área penal.
1: ¿Y esa experiencia hoy qué le indica frente a lo que está pasando y frente a esta responsabilidad que alcaldes y policías quieren endilgarle a la rama judicial en torno al problema de la inseguridad que viven las ciudades del país?
4: Yo pienso que hay algo como de oportunismo, porque es un problema que se conoce desde hace mucho tiempo. Incluso se, se habla de equilibrio de poderes porque lo, los poderes ejecutivo y el el legislativo que son los que tienen la fuerza, eh, digamos, la, de la voluntad política, saben que la rama judicial está limitada, y no le dan el presupuesto suficiente. Además, eso es lo que tiene que ver con lo, digámoslo así, con los aspectos de tecnología, de plantas de personal y de infraestructura. Pero hay un aspecto que es ya netamente jurídico, es la visión que tenemos nuestra escuela en Colombia penal es de garantías. Y las garantías deben ser reconocidas por los jueces. Y esas garantías están en la ley. Cuando el ministro de Justicia dice que debemos como relajarnos un poquito de la ley, eh, creo que se equivoca porque está diciendo prevariquen, o, o no sean tan estrictos para poder poner presos a todos. Es decir, nos nos pone la carga a los jueces cuando quienes hacen las leyes y quienes no le dan recurso a los jueces son precisamente los otros poderes. Entonces, la invitación sería sentarnos para resolver el problema que es un problema social, pero entre todos, interdisciplinariamente. Y no es bueno que la alcaldesa, te, así como que yo diría que, por decirlo como si tú lo dijeras en el barrio, en la casa, eh, salga a los medios a cuestionar a los jueces cuando las estadísticas dicen que de las peticiones que ha hecho la fiscalía, solo un 6% se han negado. O sea, creo que es bueno hacer un debate, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo ya.
2: Doctor Machado, usted dice, bueno, en el tema jurídico la visión es de garantías, yo sé que no es su función cuestionar si la ley está o no está bien hecha, pero ¿sugeriría usted algún cambio en esas leyes que permiten que las personas que roban un celular, que lo atracan atracan a otros con armas blancas, con armas de fuego, queden en libertad por cuenta de esas garantías?
4: Sí, lo que ocurre en el caso, digamos, de, de que se está mirando, el de, los, el de los hurtos, que la gente dice que son personas que llevan cinco o seis capturas, pero lo que importa para el juez es que tengan antecedentes, y los antecedentes es que tengan una condena. Pero fíjese, como somos eh, tan pocos jueces, eh, los estándares internacionales siempre han dicho que deben ser 65 jueces por cada 100.000 habitantes. Y resulta que apenas somos 11 O sea, de entrada en esas cifras, estamos muy limitados. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué no se condena todas esas personas que son capturadas? Porque se vencen los tie los términos y porque como no hay suficientes jueces para adelantar esos procesos, entonces se presentan, digamos que tenemos muchas personas eh, con anotaciones penales, pero no con antecedentes.
1: Sí. Ah, pero lo interrumpo doctor Machado porque ese sí. tema es clave eh, usted le pega a la pepa, perdóname la expresión si un señor roba un reloj en Bogotá eh, o lo que sea, o un celular que es lo más robado hoy eh, eh, queda el video grabado en, de tantos que por ejemplo nos llegan a nosotros a, al noticiero eh, se publica, la policía lo captura lo llevan y legalizan su captura eh, un señor de esos cuando el juez revisa su prontuario ¿Los antecedentes que valen para condenarlo aparte del hecho que cometió es solamente si está condenado?
4: Correcto. La ley dice que antecedentes penales, los otros son anotaciones. ¿Y qué, y qué ocurre, por ejemplo, en el caso mío de Cartagena? Sí. Para que ustedes lo vean más grave en Bogotá. Ajá. En el juzgado hay mil procesos, pero un juez debería tener 120 procesos, que es la cifra razonable. Al tener mil procesos, él no puede atender a tantos al tiempo. ¿Por qué? Porque hacen falta más jueces. Ahora, también se requiere, yo por eso decía al ministro, planteemos una reforma donde sea el trámite, el trámite más ligero para que no se den tantas audiencias que de pronto, ya eso desde el punto de vista
1: jurídico. ¿Y el trámite ligero o sea, sería cómo?
4: Como como abreviar más el proceso. Mm. Pero eso es un asunto que tiene que revisarse desde la política criminal para efectos de que haya más dinámica
2: sí. claro, esa ya Pero es una para... reforma estructural sí. claro
4: Sí, pero, pero yo preferiría mejor nombres más jueces, Así. nombres más fiscales, más investigadores. Sí. Es decir, darle el presupuesto adecuado a la justicia. Eh,
1: doctor Machado, quiero volver con este tema puntual de lo que les llega a ustedes. Primero, pues el volumen, que esto ya lo hace engorroso y difícil, casi que imposible eh, evacuarlo. Digo, el, el, el volumen de procesos. Vuelvo al caso de, del, del raponero, del tipo que además eh, se ve en el video o así no haya video, eh, apuñala a la persona eh, comete un delito, le roba el celular o le roba, le roba la billetera ese solo delito, el, el del robo puntualmente eh, ¿tiene cárcel? independientemente del de antecedente que tenga la persona capturada
4: sí, tiene cárcel ¿de cuánto? y, te, y ahí, te, ahí tendríamos que mirar a ver también que la policía, y esto se lo digo como crítica le interesa capturar para sus registros, para sus estadísticas pero cuando los jueces, los jueces citamos a los policías a veces ellos no van y no van, entonces no hay declaración, las víctimas les gusta denunciar pero no hacer el seguimiento a la denuncia y cuando se citan a las declaraciones tampoco asisten, y cuando no hay pruebas para condenar porque no asistieron los testigos, que serían las víctimas o los policías que hicieron los informes de captura, hay limitaciones. Es decir, que el juez tiene que condenar sobre la base de pruebas y muchas veces el hecho se produce, impacta, pero no se está asistiendo a las audiencias para practicar esas pruebas y ahí también hay limitaciones. Es un problema supremamente estructural y muchas veces las víctimas no van precisamente porque... Tiene otro problema, fracasan las audiencias, fracasa una, fracasa dos, tres, porque hay problemas, que no hay salas de audiencia, que el impec no lleva al capturado, o sea, son tantas, la, el problema de la justicia no es solo jueces, tiene que ver con el impec tiene que ver con la fiscalía, tiene que ver con la misma policía judicial, y también tiene que ver con medicina legal es decir, es un problema del sector justicia, en cuanto a, a, lo, a lo que tiene que ver con los registros. Ahora, sí, está en los delitos que tengan más de cuatro años, de, 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 que esté fijada como pena mínima, tienen prisión. Entonces, esa es otra eh, razón de ser. Que si tienen prisión, evidentemente se requiere que para poder dictar la medida de aseguramiento haya la inferencia de la existencia del hecho y eh, que se den... En los requisitos para la medida de aseguramiento sí. y aquí sí quiero que presten atención a ver. en el código anterior cuando a una persona le ponían una medida de aseguramiento, era porque eso lo fijaba la responsabilidad era como en una escalera ascendente ya iba camino a ser responsable en este código hay tres razones para imponer una medida de aseguramiento la primera que sea un peligro para la sociedad o para la víctima. La segunda, que la persona no afecte las pruebas, que no que no trate de afectar las pruebas, intimidar a testigos. Y la tercera, que, 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 que se establezca que no tenga arraigo. Es decir, que sea una persona que fácilmente se pueda ir de Bogotá o de Cartagena, donde. y se, se tengan esos elementos de juicio. Entonces, mucha gente piensa, como en el código anterior, que es la cultura que teníamos, que cuando una persona se le dicta medidas de aseguramiento porque él ya se le está, eh, la presunción de inocencia se le está resquebrajando pero no, en el nuevo sistema para poder dar, dictar una medida de aseguramiento necesitan los elementos de prueba de esas tres necesidades uno, que sea un peligro para la sociedad y es allá donde aparecen los antecedentes porque solamente sería un peligro de sociedad si yo pruebo que esa persona pueda afectar a la sociedad y resulta que sí, puede tener cinco anotaciones, seis anotaciones. Pero la ley me dice que el antecedente es la condena penal. Ahora, respecto al otro requisito, si esta persona eh, amenazó a los testigos, trató de sobornar a los policías, ahí sí tendría una prueba de que él está afectando las pruebas. Y entonces sería el, la, la segunda estaría dada. Entonces se requiere eh, para los jueces ellos requieren que haya elementos de juicio para poder dictar esas medidas de aseguramiento. Entonces, lo que parece de pronto complejo para el ciudadano, ya para lo jurídico, para quienes están en el país judicial, saben que eso hay unos requisitos. Entonces, hay dos discursos. Otro problema que debe existir es que el ciudadano colombiano debe, y esto va ocurriendo ahora con estas noticias, tener una cultura de lo judicial. Es decir, que vaya empapándose y conociendo eh, para efectos de, de, de que tenga conocimiento. Por ejemplo, hay una norma en el Código eh, de Procedimiento Penal que dice que la regla general es la libertad y excepcionalmente será eh, producirse Señor las, las medidas de aseguramiento.
3: Pero usted, hablando precisamente de la ciudadanía, que es la más golpeada, eh, veíamos la, las, las cifras, pues, de el hurto a personas aumentó en el 28,6%, eh, por ejemplo, el robo de celulares del 14,6%, y estos robos que de pronto son de menor cuantía, eh, finalmente son los que se sienten más... Eh, en la sociedad tal vez no los que causan mayor impacto pero sí son los que generan esta sensación eh, muy muy generalizada de inseguridad y estos no dan cárcel, ¿es así?
4: Sí, a muchos de estos delitos este quizás porque son mínimos, no dan cárcel eh, un segundo aspecto que a mí me parece de interés es que existan analistas de policía judicial porque si es una banda y se empieza a analizar y mirar cuántas veces realiza el hecho, en qué sitio lo realiza. Es decir, lo que podríamos exigir cuando exigimos policía judicial es que hayan analistas que revisen cuál es el comportamiento de estos criminales y poder neutralizarlos eh, judicialmente. Eh, y esto no ocurre. O sea, de pronto se revisa un hurto... Pero nadie le va a preguntar al juez cuál fue el modus operandi para ir sumando y la policía vaya sumando, y, y de lo, porque lo que ocurre en las capturas es lo que hace la policía. Pero las declaraciones que se producen en el juzgado deberían también existir un seguimiento para tener una información privilegiada sobre cómo está operando estas bandas, cuál es la secuencia y quizás que esto es parte de la política criminal también es decir, nunca hemos tenido en Colombia como una política criminal, y con esta pandemia ante un problema social evidentemente se ha desnudado que esto está grave, y que hay muchos casos de violencia, que los hurtos ya se, han, se salen de Madrid, esto, esto está complicado y todo el mundo mira eso a los jueces, creo que por eso tiene que ser una solución interdisciplinaria crear como un foro donde se discuta, pero a plenitud, no solo desde la visión de los jueces, sino de la policía judicial, de los fiscales que se conocen todavía más al detalle, y también de, de los académicos. Es una situación que podría ayudarnos a todos.
1: Sí, y tal vez una cosa final, eh, señor Machado, la cifra que dio la alcaldesa de Bogotá, ella dice que de cada 100 delincuentes, a 90 los dejan libres. ¿El, ¿La proporción es así? basado pues en toda esta cadena de inconsistencias, de garantías, de dificultades, de trabas, de, de en, la, el de trabas en el proceso. ¿Es así? ¿Esa cifra es, se acerca a la realidad?
4: Yo siempre me acuerdo cuando veo estas cifras de la precisión ilusoria, que es un término usado por García Mar, que cuando tú precisas y das detalles, sí. tú no tienes que decir eso es verdad. Yo diría, bueno, sentémonos a revisar de dónde saca la cifra, porque el Consejo Superior de la Judicatura ha mostrado una cifra donde de todas las peticiones que hace la Fiscalía sobre capturas solicitadas por la Policía Judicial, solo se niega un 6%, y entonces la alcaldesa muestra otra cifra. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero por lo menos el Consejo Superior de Captura muestra sus estadísticas con base a lo que dicen los jueces. La, la alcaldesa debería mostrar también sus cifras y sus datos para no tratarse de un aspecto de precisión ilusoria.
1: Pues, eh, señor Machado, como siempre, repito, es un gusto y la idea es escucharlos a todos. Muchas gracias. Usted tiene toda la autoridad moral, no solamente por ser presidente de la zona judicial. Es juez, fue fiscal, conoce por dentro este monstruo, y hay que decirlo así, tan complejo como es el de la justicia en Colombia, hoy en el ojo del huracán. Y pues, repito, más que valedero, escuchar la opinión suya, que es la que representa a los funcionarios de la rama judicial. Muchas gracias y feliz domingo.
4: Bueno, muchas gracias, Roberto.
1: Freddy Machado, juez fiscal, presidente de la zona Judicial, hablando de la polémica de la semana todos los ojos, como dice él, apuntan a los jueces.
2: ¿Sabe yo con qué me quedo? Efectivamente, todas las instituciones que hacen parte necesitan reformar y hacer mejor su labor, pero también los ciudadanos, quienes somos víctimas de, de los robos y de la inseguridad, denunciar y hacerle seguimiento al proceso, asistir cuando tenemos que ir a dar testimonio, etcétera.
1: Yo me quedo con una afirmación de, del juez espeluznante. A una persona solo la pueden calificar como reincidente, cuando ya haya tenido una condena, condena por el mismo delito. Una pausa y regresamos en instantes en Sala de Prensa Blue.
0: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
5: 40 segundos muere una persona por un suicidio en el mundo. En Colombia estamos hablando de que al día se suicidan siete personas. Y esta es la razón por la cual el gobierno ha lanzado una campaña para evitar el suicidio. Ese va a ser nuestro tema de conversación este
0: domingo al mediodía en Generaciones Blue. Los espero. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio. La alternativa. Llega el mes del terror en la eliminatoria. Todos quieren sumar puntos.
6: ¡Ay, la eliminatoria!
0: Todo el fútbol con jugadores que no se quieren quedar sin tiquete al Mundial. Pueden pasar
7: muchísimas cosas en el medio durante todo este tiempo de acá llegar
0: al Mundial ojalá que no. Técnicos que ruedan.
7: Resultado
0: que más que justo para, para Colombia y ¿Qué hacemos?
8: Hinchas que no saben qué hacer. Faltan dos minutos para acabarse.
0: Si Jueves minutos, 7 no. de octubre, Colombia, Uruguay, el mes del terror, Fútbolero. en Blue Radio, la alternativa de las Selección Colombia.
9: Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Seguimos con ustedes en esta mañana de domingo, el clima empieza como a mejorar, ¿no, Andreina? Un poquito mejor, tal vez, en Bogotá, hablo en Bogotá. Empieza como sí, a sí, mejorar. Sí, 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 sí,
3: sí, sin duda, está un solecito muy agradable a esta hora uh -huh. y todos estos días ha ido como mejorando un poquito, menos lluvia, más calorcito... Así que sí, eso sin duda mejora el ánimo. Sí, sí.
1: también lo mismo me dicen, eh, Juliana, en Medellín está haciendo un buen clima, en Cali está haciendo un calor, <risa> aunque llueve, en la costa Caribe también está haciendo solecito, empieza poco a poco, aunque nos falta, se supone, en medio de este clima loco, una una, una próxima temporada invernal. Claro, hasta diciembre, claro, de hecho, ha es. dicho el IDEAM. Pero bueno, en medio de todo eso, mucha gente en la ciclovía, mucha gente... Eh, eh, ¿También desenguayabando el Día del Amor y la Amistad? Sí.
2: Seguro, sí. Envidia me da. Sí, ¿verdad?
1: <risa> bueno,
2: los que se No, pero eso. de ayer, del día siguiente, no. Prefiero estar aquí hoy, no desenguayabando. ¿Qué dice Andreina? No, que
3: el desenguayabe es horrible. que envidia y qué envidia. Mejor sí. hacer deportes... Eso del caldito en la mañana y uno temblando, no, no. Uy, no, no, no. sí. Y que cada vez con la edad se va haciendo más fácil que uno llegue a ese estado con media copita, ¿no? Un, Además. Un guayaboy
1: perfectamente puede durar seis meses. <risa> <risa> Uy, sí. En estas circunstancias y a esta edad. Muy bien. Eh, Una ya,
3: semana, eh, sí.
1: Sí, eh, hablamos de otros temas, eh, bueno, un poco no tan amables, pero muy importantes porque, repito, tratamos de escuchar voces valederas de gente que ayude a nuestros oyentes, nos ayude a nosotros a entender la magnitud de los hechos que ocurren en Colombia y en el mundo. Uno de ellos, Juliana, tiene que ver con el orden público, muy golpeado. Hablábamos hace un rato con el presidente de nacional judicial sobre el tema de la seguridad ciudadana y la forma como la justicia... Eh, procesa a quienes son capturados, tema de la semana. Sí. El otro también es lo que está pasando con el orden público. Dos temas puntuales de muchos que han ocurrido. Uno, el del Chocó, terrible lo que está pasando. Eh, es ver unos jóvenes decir es que la paz aquí en Chocó solo está en el papel en ciudades como Bogotá no se dan cuenta de lo que estamos viviendo en Chocó esa guerra espantosa entre grupos armados y la gente teniendo que huir porque queda como siempre en la mitad de eso no sé si les suena familiar
2: claro. y el otro Arauca Claro, en Arauca, donde el ELN tuvo esta semana un ataque contra la fuerza pública en San Vicente del Caguán, ráfagas de fusil, explosivos, varios militares muertos, también hubo varios militares heridos, el ELN fue quien perpetró este ataque, y esta situación, o estas dos situaciones, que son tan solo un ejemplo, porque es lo que está sucediendo en todos los territorios del país, y como bien lo decían los jóvenes en Chocó, es que la situación en Bogotá, en Medellín, en y en las grandes ciudades es muy distinta y hemos vivido los ciudadanos la inseguridad urbana pero lo que sucede con el conflicto no. rural y la situación de orden público en las regiones apartadas del país es realmente preocupante.
1: Es espantoso lo que pasa en Cauca, lo que pasa en el Catatumbo. Hemos invitado hoy domingo a una de esas voces muy autorizadas, tiene toda la autoridad para hablar de estos temas, el general Guillermo León, él fue comandante de la Fuerza Aérea y hace parte del cuerpo de generales y Almirantes en retiro. General, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos, como siempre, aquí en Sala de Prensa Blue y en Noticias Caracol.
11: Juan Roberto, muy buenos días. Eh, hoy domingo, eh, en unas actividades, como dicen yo, escuchándolos a ustedes, tratando uno de, de mantenerse en forma, practicando el deporte ah. y aprovechando nuestras ciclovías. Y desde luego también para reflexionar y aprovechar estos espacios para medir un poco lo que está pasando en el país, así que un gusto saludarlo Juan Roberto, Andreina, Juliana en esta mañana de domingo
1: gracias por, por interrumpir su deporte un segundo general para hablar de este tema, ¿Qué está pasando con el orden público, y la pregunta puede sonar muy general, pero es que estamos hablando de una situación casi en muchas regiones de Colombia, de estado fallido la frase no es mía, la frase es de los miembros de la iglesia católica general
11: bueno, Juan Roberto, yo creo que eh, esto nos lleva siempre, como dice, a preguntarnos qué ha pasado y qué es lo que sucede. Yo creo que es lo que siempre pasa en el momento viene con, como, unas, con, como un resultado de eventos que vienen en el pasado y que empezaron, como dice, a presentar y a manifestarse ya en la actualidad. Y, y, y quiero empezar pensando... Y, y empezando, perdón, por el tema de qué fue lo que sucedió a partir del 2015 en todas nuestras instituciones encargadas de la seguridad. Eh, con el proceso de La Habana eh, se, 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 se cree o, no, o llega la idea de que al, se alcanza la paz. Pero la paz era solamente, o el proceso que se adelantaba solamente era con las FARC no era con el resto de organizaciones allí afuera estaban los pelusos, estaba el ln estaban los grupos eh, organizados eh, delincuenciales eh, que también estaban al margen de la ley o están al margen de la ley y que tienen una incidencia importante en lo que sucede en la violencia en Colombia eh, y esto llevó de alguna manera también a tomar unas decisiones por parte del gobierno que empiezan a reflejarse el hecho de la disminución en el pie de fuerza eh, tiene unas consecuencias enormes cuando viene esa transición de ocupar territorios, porque habernos disminuido entre, entre, entre 35 mil y 40 mil hombres, pues tiene un efecto en las capacidades de poder a, hacer una presencia en todo el territorio, de haber llegado a esas zonas donde salieron las FARC, que se vincularon al proceso. Eso por un lado. adicional las tareas que se vinieron después de la firma del proceso en el 2016 también llevaba un empeño de fuerzas para cuidar los sitios de concentración estas áreas que se terminaron para concentrar eh, los grupos de las FARC y hacía también que tuviéramos una disminución adicional no solamente la que se empezó a sentir por temas presupuestales sino también los que estaban empeñados en garantizar la seguridad de estos centros de concentración. Y por otro lado, viene también una reducción presupuestal que se va a ver afectada, va, se va a ver el impacto en la reducción de capacidades, en la disponibilidad de los equipos, en la disponibilidad de los recursos para mantener en buen nivel de alistamiento eh, el equipamiento militar. Eh, de hecho, eh, fue muy, muy, o ha sido muy escasa las compras que se han podido realizar a partir de esa fecha. Inclusive, hoy en día todavía eh, sigue siendo de gran dificultad para el gobierno actual eh, proporcionar los medios y los recursos necesarios para poner a tope nuevamente a nuestras fuerzas. Así que después de que traíamos unas fuerzas militares eh, muy bien entrenadas, muy bien capacitadas, con muy buen equipamiento, que eran de alguna manera un referente en la región, pues ese fue disminuyendo esas capacidades y hoy tenemos efectos eh, que se están viendo en este momento.
2: General, pero con ese panorama que usted nos pinta quedamos un poco cabizbajos porque es como sentir unas fuerzas militares que no tienen esa capacidad de operación y de cumplir su misión de protección de los diferentes territorios en Colombia y entonces ahí uno se pregunta ¿y qué hacemos? ¿para dónde vamos?
12: Bueno, lo primero
11: es que uno no puede decir que no tengan capacidades Hay una afectación en las capacidades y por eso les decía Hay que empezar desde el anterior para mirar qué fue lo que sucedió Para ver qué es lo que está pasando en el panorama actual Según ustedes saben, aparte de esto que les mencionaba del tema de recursos que generó un, un bajonazo en las fuerzas Que no permitió que se cubriera todo el territorio Pues vienen unos esfuerzos en el, en el gobierno actual De tratar de recuperar esa, esas capacidades pero volver a recuperar el personal que se perdió... Pues no se puede hacer de la noche a la mañana... Ustedes ven las dificultades, por ejemplo, para hacer reclutamiento hoy en día... Como con eh, cinco excepciones que habían con anterioridad... Hoy ya son 16 excepciones... Eh, para que las personas no presten el servicio militar obligatorio... Pues todo eso genera elementos que van a incidir en la seguridad... Y los menciono porque a veces... Eh, todos nos quedamos un poquito en la superficialidad y no entrar a mirar detalles que hay detrás y que van sumando y sumando, que hacen que tengamos ciertos efectos como los que estamos viendo en el tema de la violencia. Sí. Por el otro lado, el tema de los cultivos ilícitos tiene un impacto enorme en la seguridad en el país. Todos sabemos que uno de los principales problemas que tenemos es el narcotráfico y que es la raíz de muchos de, de muchas consecuencias. No entren en el tema si hay que legalizarla o no Sino el hecho de que haya cultivos en este momento ilícitos Y que generen una economía ilegal de grandes recursos Pues obviamente tiene un impacto en la seguridad Y esto lo tenemos que unir también a la minería ilegal Que genera también enormes recursos Al contrabando, al tráfico de personas Que son fenómenos criminales que hoy vemos Y que los, los están en la, en la plana de, de los diarios como el caso de Nuquit, de todo el tráfico de personas que se está moviendo hacia Panamá y que cruzan por nuestro territorio generando problemas también de índole social. Y esto tenemos que sumarle entonces la separación o, la, o diríamos que la, la atomización de los grandes carteles que antes existían de la droga, que ahora son pequeños carteles ya hacen y dificultan más el poderlos el poderlos atacar, el poderlos detectar sí. todos estos fenómenos desde luego pues tienen un impacto en la seguridad y yo creo que lo que hay que eh, pensar ahora es que el Estado tiene que reacomodar su estrategia con las nuevas dinámicas que tenemos, acá hay un actor importantísimo que no podemos olvidar que hoy en día ya es mucho más evidente antes se mencionaban y la gente como que decía sí, parece que sí, será que sí o, o esto es, es solamente eh, discurso y es el tema de Venezuela Venezuela tiene una incidencia muy, muy, muy importante en el tema de la seguridad aquí en Colombia y pues ya sabemos todo lo que pasa con el L.N. con las FARC particularmente con las disidencias y la segunda marquetalia que han sido cobijadas por el régimen pues obviamente aprovechando algunas ventajas que ello le da eh, y que obviamente eso nos genera para nosotros un problema porque estando allí de alguna manera peluchando y aprovechando las economías eh, que les surte dentro del mismo Venezuela, pues tienen como reflejar esas esa mismas capacidades que van en aumento dentro del territorio colombiano. Así mm. que es importante tener como una visión no, pues, eh, de cuáles son esos actores que están incidiendo en la violencia hoy en Colombia.
1: La tiene usted completa, nos entrega el panorama completo, el mapa y la fotografía compleja, difícil, como decía Juliana, desalentadora. Pues, general, repito, un panorama más que completo de lo que le está pasando al país en materia de orden público, cómo lo está enfrentando la fuerza pública. La conoció usted como el que más fue comandante de la fuerza aérea, hizo parte de la cúpula militar. Un gusto, como siempre, lo dejamos seguir haciendo ejercicio de Porto y Domingo. Y muchas gracias por acompañarnos, general León.
11: Bueno, ok, cuatro veces.
1: Muy amable, general Guillermo León, excomandante de la fuerza aérea y otro de los temas de la semana el orden público tan alterado tan afectado y la población civil en la mitad en muchos de esos casos. Seguimos en Sala de Prensa
0: Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue
1: En el campo internacional hay una noticia muy importante Juliana y es que otra vez Nicaragua cuando hablo otra vez Nicaragua no me refiero a lo que está pasando con Daniel Ortega y su dictadura y la persecución a los opositores. Eh, bueno, una de ellas que habló aquí y a las dos horas la capturaron. Sí. Eh, lo que hizo esta semana o en los últimos días de el régimen de Ortega de ordenar una investigación al eh, al escritor y político Sergio Ramírez, que es una de las voces más respetadas en ese país. En fin, no vamos a hablar de Nicaragua cuando decimos otra vez Nicaragua, sino hablamos de el conflicto ya casi que eterno con Colombia por la delimitación de las aguas marinas y submarinas. Un tema que ya nos causó un fallo del Tribunal de La Haya en el que perdimos.
2: Sí, de hecho ha habido varios pronunciamientos en el 2007, en el 2012 perdimos parte, porque digamos se ratificó la soberanía que tiene Colombia sobre el archipiélago de San no, Andrés una parte de Santa Catalina, grande, pero grandísima. perdimos efectivamente eh, y justamente sobre esa parte que perdimos es que ahora Nicaragua dice un momento no, esto es más. mío y ustedes están violando mis derechos sobre esta parte que ahora es mía
1: Sí, pero lo que uno entiende Andreina es que pareciera que Nicaragua quiere más y por eso eh, eh, es valiosísimo el aporte de nuestra siguiente invitada, Andreina.
3: Y es que mañana, además, eh, vamos a, va, la Corte Internacional de Justicia va a escuchar nuevamente en audiencias los argumentos de Nicaragua con respecto a esto que ustedes están comentando. Y como bien dice, nuestra invitada nos va a dar luces sobre este asunto. Ella es la profesora María Teresa Aya, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad del Externado. Hemos tenido ya el gusto de tenerla aquí en sala de prensa Blue hablando de Afganistán. Y ahora, para que nos ayude a entender un poco más los antecedentes, y las proyecciones de esta situación con Nicaragua ¿Cómo está profesora María Teresa? Gracias por acompañarnos
7: Buenos días Andreina, buenos días Juan Roberto, Juliana, ¿cómo están? Un gusto
3: estar aquí Profesora, bueno, hablemos primero para empezar de, de, de atrás hacia adelante eh, po, Hagamos un poco contexto de esta situación con Nicaragua de, de lo que sucedió en 2012 y para llegar pues, a lo que estamos la que estamos hoy en día Claro, como saben, me encanta la historia,
7: Andreina, pero yo me iría un poquito más atrás, miría a 1928, cuando se firma el tratado Esguerra-Bárcenas entre Colombia y Nicaragua. Ese tratado le da a Nicaragua la costa de Mosquitos y a nosotros el archipiélago de San Andrés. Cuando ese tratado se firma, pasa con todas las de la ley, a los dos años se, bueno, se ratifica y a los dos años viene lo que se llama el canje de credenciales. Es decir, los tratados ya firmados, todo en un papel bonito, pergamino, se le entrega de un presidente al otro. Eso es importante porque cuando se hace esta entrega de credenciales, este acta, se habla por primera vez de un tema que va a seguir molestando a lo largo del siglo XX, que es el Meridiano 82. El archipiélago de San Andrés se extiende hasta el, el Meridiano 82. Perfecto, pasa el tiempo, se crea la OEA, viene el Pacto de Bogotá, el pacto de Bogotá, ¿qué dice? el pacto de Bogotá dice que todos los tratados suscritos con anterioridad al pacto de Bogotá, que es el año 48 son válidos y no se pueden demandar ni se van a meter con ellos entonces, ¿por qué nos manda Nicaragua? por este pedacito de la ratificación de las actas cuando hablamos del Meridiano 82 porque lo que quedó en el tratado del 28, lo ratificó la corte antes de su fallo en el 2012 es la soberanía de Colombia sobre el archipiélago pero no hubo un acuerdo sobre límites. El Tratado 28 no trata de límites. Simplemente se mencionó el meridiano 82. Este meridiano vuelve a la palestra en el año 69, cuando Nicaragua, en ese entonces bajo Somoza, empieza a buscar petróleo al este de este meridiano. El presidente López Miquel, sin canciller al Carlos Lleras Presidente, deciden decirle, no señores Nicaragua, ustedes están equivocados, acá no se pueden meter porque acuérdense que nosotros hasta el Meridiano 82 ejercemos la soberanía. Nicaragua se queda con la cosa en la cabeza y dice, eso no es cierto, eso no está escrito tan en blanco y negro. El caso es que en el año 79 llega este personaje, el que hablaban ahorita, Daniel Ortega, y llega al poder por primera vez. Y en un arranque populista, entre otras cosas, Dice, la soberanía de Nicaragua se tiene que extender al archipiélago que tenemos enfrente a nuestra costa. Y empieza el tema con el archipiélago de San Andrés. El canciller Diego Uribe Vargas en el año 82 dice, no, acá lo que tenemos es que empezar a defender el meridiano 82 como el límite marítimo entre los dos países. Y empieza el quid pro quo, que sí, que no, que no, que sí, y los andinistas molestando porque el tema de soberanía se les volvió un tema de política, de imagen y de interno para legitimar muchas cosas en Nicaragua en unos momentos difíciles de la guerra. Colombia en los años 90 dijo, tenemos que ponernos las pilas y firmaron un montón de acuerdos de límites con países cercanos, Honduras, Jamaica, bueno, Panamá se había firmado en el 69, para tratar de blindar la zona y que Nicaragua no se metiera tanto. Sin embargo, hay quienes dicen que ya desde el año 96... Los internacionalistas sabían que el tema, el tema de la delimitación de mares no estaba arreglado y que tarde que temprano iba a haber un problema ahí. Efectivamente, Nicaragua demanda, y como todos sabemos, en el 2012 perdimos mucho en lo que puede ser de mar. Ganamos la soberanía del archipiélago, esa estaba ganada desde el año 28. Por eso la Corte en el 2007 dice, no nos vamos a meter con ese tema, ese archipiélago es de Colombia. Nicaragua que diría que todo el archipiélago queda un mínimo de millas alrededor y que para comunicarse de una a otra tuviéramos derrumbador y quizás sueño dos callos que sí los dejó enclavados, y ese para nosotros es el gran problema. Para llegar a estos hay que pasar por aguas que no son colombianas. Ahí es donde Nicaragua dice que Colombia, entonces yo no he Colombia ejerce una fuerza indebida, ya la corte les dijo en el 16 no, Colombia no ejerce una fuerza deslegítima o indebida. Pero es decir, se están metiendo con la soberanía y eso es lo que se va a definir mañana con los argumentos orales en el que el equipo colombiano tendrá que decir qué hace Colombia en la zona qué hace la Armada en Colombia y defender la posición de Colombia que es una posición muy legítima uh
1: -huh. Profesora, depende de lo que diga eh, la Haya en, esto, en la argumentación que arranca mañana eso podría implicar que perdiéramos más territorio, que perdiéramos más derechos sobre nuestros propios territorios allí en esa región insular?
7: No, Colombia no va a perder más territorio. En eso la Corte ha sido enfática desde el año 2007, que dio sus primeros resultados. Ha sido enfática en decir que el territorio, el 100% del archipiélago, es colombiano. Incluidos estos dos callos al norte, los mismos que quedaron enclavados, que Nicaragua siempre argumentó que como no emergían 100% del mar, podían ser territorio de nadie. No, territorio no vamos a perder más. El problema es los límites marítimos. En este momento eso sigue en entredicho y si bien la Corte trazó unas líneas, Colombia ha dicho que ellos no están de acuerdo con esas líneas, que no acatan el 100% de ese fallo y que lo único que puede cambiar los límites de Colombia es la Constitución. Por eso tenemos a Mano José Cepeda en el equipo en este momento. Él va a defender ese argumento. Entonces, tierra, no vamos a perder.
2: Profesora, ¿y las posibilidades después de estas audiencias de mañana? Es decir, si la Corte le da la razón a Colombia, ¿qué sucede? Y si la Corte le da la razón a Nicaragua y dice que le estamos violando sus derechos, ¿qué pasa?
7: Uno tendría a pensar que la Corte tiene que ser coherente con lo que ya ha dicho. Ellos, por ejemplo, con la anterioridad al fallo del 2012 ya se habían pronunciado sobre Colombia y el uso desproporcional de la fuerza y siempre dijeron Colombia no incumple el derecho internacional y no usa ilegítimamente o indebidamente la fuerza. Lo dijeron ahí, lo dijeron con los argumentos escritos en el 2016, dijeron nosotros podemos acoger la demanda de Nicaragua, pero les decimos Colombia no hace un uso indebido de la fuerza. Colombia, y esto es lo que el equipo mañana tiene que reforzar, Colombia lo que hace es, uno, sí tiene la armada en la zona, pero es que por ahí pasan eh, naves del contrabando y del narcotráfico. Dos, hay un tema que es importantísimo y a veces se nos olvida que existe a nosotros, y es la reserva de la biósfera del Ciflador. Es que esa zona del Caribe tiene una reserva internacional con la UNESCO y con otros países, Jamaica, Honduras, están ahí. Costa Rica, que es una reserva natural para las especies marítimas, para el Caribe. Es la única reserva más grande que existe en el Caribe y eso se tiene que defender, ¿frente a qué? A una pesca depredadora, que es lo que se dice que Nicaragua quiere hacer en la zona. Tres, los derechos ancestrales de los raizales. Aquí ese tema también es bien bonito en el derecho. Y esto es ese tema de mis ancestros pescaban acá yo, ¿por qué no? Yo no soy un depredador, yo tengo pesca artesanal, pero también tengo unos derechos ancestrales. Sí. Entonces, y lo último es el tema de eh, la integralidad. Para Colombia, el tema grueso detrás de todo esto, el tema por el que la Corte no ha cambiado esos límites, por lo que no hemos ido más allá del fallo del 2012, es la integralidad del archipiélago. El archipiélago es uno, no puede haber enclaves. Tenemos que hablar y defender la integralidad de ese, de ese archipiélago. Y esos son los puntos importantes que tiene que hacer el equipo de la Haya mañana, mantener esa zona contigua, unida.
1: Pues mire, esto esto ha sido una clase Si nos dio alguna vez una clase de Afganistán La que acabamos de recibir en estos minutos Sobre el diferendo limítrofe con Nicaragua Es impec impecable Porque profesora, no la quiero poner en, en calzas prietas Porque el tema, entre comillas, no le corresponde Pero es que ahí también hay un asunto De la presencia del Estado colombiano en el archipiélago Ahí hay un tema que además es histórico
7: yo pensaría, acuérdense que en el gobierno de Barco tratamos de traducir el himno nacional al inglés como para integrarlos sí, un poco más a la vida nacional, lo recuerdo. pero yo sí creo que nos falta hacer presencia de Estado. Eh
1: más fuertemente. Y ahí súmele el ejemplo fehaciente de que no lo están haciendo, es después de la promesa presidencial de reconstruir Providencia en 100 días, ya vamos a cumplir un año y la isla sigue destruida, con algunas obras algunas cosas, pero en fin, repito más que eso es una reflexión nuestra no suya profesora para no meterla en problemas profesora María Teresa, como siempre un gusto gracias por esta clase magistral en este caso sobre un diferendo que nos duele y nos interesa a todos
7: Muchas gracias por la invitación, Juan Roberto, y que terminen de pasar un buen domingo.
1: María Teresa Haya, profesora, internacionalista, eh, estudió Ciencia Política, magister en Ciencia Política en la Universidad de los Andes y hoy nos habla de un tema clave, este que comienza mañana de nuevo, los reclamos de Nicaragua ante el Tribunal de La Haya.
0: Esto es Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Esta es Blue Radio, la alternativa.
5: Cada 40 segundos muere una persona por un suicidio en el mundo. En Colombia estamos hablando de que al día se suicidan siete personas. Y esta es la razón por la cual el gobierno ha lanzado una campaña para evitar el suicidio. Ese va a ser nuestro tema de conversación este domingo al mediodía en Generaciones Blue. Los espero.
0: Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio. La alternativa El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos evolucionar la forma de trabajar de compartir y hasta de celebrar con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente porque transformarse es la alternativa Blue Radio Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos. Ahora
5: son las 11 de la mañana, un minuto. Actualizamos información en Blue Radio. Arrancamos con noticia de última hora. Se acaba de registrar una nueva matanza en el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca. Tres personas habrían sido asesinadas por las disidencias de las FARC. Lo último, Paula Gómez.
6: Eduardo, un hecho violento que se acude al departamento del Valle del Cauca durante la mañana de este domingo 19 de septiembre. Fueron hallados tres cuerpos sin vida en el corregimiento Mateguado, en zona rural del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Pues habitantes de la zona fueron, fueron quienes dieron aviso a las autoridades sobre la presencia de los cadáveres que presentan impactos por arma de fuego. Según lo que han indicado las autoridades de forma preliminar que están tratando de llegar a esta zona, las víctimas son tres hombres de 42, 22 y 27 años de edad en la zona también, pues han confirmado las autoridades que hay presencia del Frente Dani de Izquierdo de las disidencias de las FARC y se investiga si este grupo sería el responsable de este nuevo ataque armado.
5: Paula, gracias. 11 de la mañana, 12 minutos. Otras dos personas fueron asesinadas también esta mañana en un billar en Argelia, en el departamento del Cauca. La noticia con John Jairo Astudillo.
8: Así es, muy buenos días. Los hechos se presentaron en el barrio Las Palmeras, del municipio de Argelia, al sur del departamento del Cauca, el de sujetos armados llegaron hasta un billar y dispararon indiscriminadamente contra un grupo de personas. El saldo de este hecho violento es de dos hombres asesinados y una joven mesera de 19 años de edad, la cual se debate entre la vida y la muerte de un centro asistencial del municipio de Argelia, Cauca. Lo que se conoce es que debido a la gravedad de heridas, esta joven sería trasladada hasta un centro asistencial de mayor complejidad de la ciudad de Popayán. Por Al momento se desconocen eh, las identidades de estas dos personas y las autoridades han manifestado que ya se encuentran tras la pista de los responsables de este doble crimen en el municipio de Argelia, del sur de Cauca.
5: Pendientes de esas noticias de orden público ocurren las dos en el suroccidente de Colombia, pero también hay novedades sobre la violencia en Colombia en Barranquilla. Un hombre fue asesinado en medio de una riña intrafamiliar. La víctima recibió tres heridas con un arma blanca de, en el momento en el que intentaba defender a un familiar en medio de una riña. Los detalles de esta historia con Menfi Méndez.
13: Cuando la mayoría de personas celebraban amor y amistad, en el barrio Bellavista, al sur de Barranquilla, un joven fue asesinado al intentar defender a un familiar que se encuentra en estado de embarazo y que en ese momento sostenía una riña intrafamiliar. El hoyo occiso, identificado como Luis Travesedo de 22 años, se percató del enfrentamiento de la pareja y se lanzó contra el agresor. Este último lo atacó con un arma blanca y le causó la muerte. En otro caso de violencia anoche, dos jóvenes de 25 y 22 años que se encontraban en vía pública del barrio Costa Hermosa en soledad fueron asesinados. De acuerdo con las indagaciones preliminares, dos hombres que llegaron a bordo de una motocicleta les dispararon en repetidas ocasiones. El hecho causó gran conmoción en el sector donde apenas iniciaba la noche de celebración por amor y amistad. Las víctimas fueron identificadas como Miguel Ángel Troncoso Arroyo y Neider José Arenas Monsalve. Autoridades investigan estos recientes hechos. Hechos de violencia.
5: Y nos vamos a los Estados Unidos porque la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez informa esta mañana que está reunida con el equipo diplomático en Nueva York en la antesala de la participación del presidente Iván Duque en la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente Duque por ahora mmm, se mantiene en Washington en una agenda privada. Todos los detalles con la enviada especial María Camila Castro.
6: Eduardo oyentes, buenos días, los saludos de Washington, donde el presidente Iván Duque adelanta su agenda este fin de semana. Mientras él está acá, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez ya está en Nueva York con el embajador Guillermo Fernández de Soto y también con todo el equipo de trabajo revisando el minuto a minuto de la agenda que tendrá el presidente Iván Duque en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. En este momento el presidente Iván Duque sostiene una agenda privada, pero por el momento no se tiene contemplado reunirse con ninguna autoridad del gobierno estadounidense.
5: Y a las 11 de la mañana, 5 minutos, les contamos que hay una nueva alerta de Naciones Unidas. Se está advirtiendo que el mundo va hacia un escenario catastrófico por el aumento de las temperaturas, todo por cuenta del calentamiento global, razón por la cual está haciendo un llamado a los países para que redoblen sus esfuerzos en la reducción de esas emisiones contaminantes. Joana Galvis.
6: Y es que el cambio climático es una realidad. Según el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ese rumbo catastrófico que mencionamos llevará a la Tierra a registrar un aumento en la temperatura media de 2,7 grados centígrados de aquí a finales de siglo. Además, señala que si el mundo fracasa a la hora de cumplir con el objetivo de no seguir aumentando la temperatura, resultará en la pérdida masiva de vidas. Estas reflexiones están consignadas en un documento donde también señalan que de todos los países, solamente 113 que representan el 49% de las emisiones de gases de efecto invernadero han actualizado sus compromisos nacionales frente a
12: este reto.
6: Precisamente en esta declaración, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destaca el compromiso de su país de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 50% y un 52% para 2030 en comparación con los niveles de
5: 2005. 11 de la mañana, 6 minutos, muchas noticias de interés que llegan desde Europa en el ámbito deportivo, pendientes de Lionel Messi para saber si va a jugar o no por primera vez ante su afición en el París Saint Germain, en el Parque de los Príncipes. Por primera vez jugando de local. Pero también estamos pendientes, eh, Juan Camilo, de lo que ocurre con los colombianos que juegan en equipos europeos.
10: Eduardo, así es a la una y 45 hora colombiana. París Saint Germain enfrentará al Lyon por la fecha 6 de la Ligue On. Y la noticia es que Lionel Messi jugará por primera vez en el Parque de los Príncipes de París. Frente a la afición que lo recibió hace 36 días. Aún no hay nómina confirmada, pero Mauricio Pochettino, su director técnico, dio a entender ayer en la rueda de prensa que contará con el 10 argentino.
8: No, él, él está calmo. Está claro que él piensa que puede ser su debut mañana ante su afición y eso también es algo bonito. Pero lo más importante, el equipo está concentrado en, en el partido, que lo más importante es tener, mejorar nuestro rendimiento de, después de nuestro partido de Champions y lógicamente ganar el partido. ¿no?
10: París San Germain es líder y espera llegar a los 15, a los 18 puntos, perdón, y quedar a 6 de su perseguidor, que es el Lens que tiene un colombiano, que es David Machado. Entre tanto, como usted lo decía, pendiente de, pendientes de Mateo Uribe y Luis Díaz, quienes son titulares ya confirmado con el porto frente a Moreirense por la fecha 6 de la primera y liga.
0: Primera liga. Noticias contra Reloj en Blue Radio.
5: 11 de la mañana, 7 minutos, noticia que está en desarrollo. Fueron judicializadas 16 personas de la red de narcotraficantes sin fronteras señalada de haber enviado toneladas de cocaína a Centroamérica y a Europa. Esta red criminal se encargaba desde la producción de la cocaína y la marihuana hasta el camuflaje y el transporte de estas sustancias hacia los pasos fronterizos en La Guajira, en las costas de Bolívar y también en el Magdalena. Quedamos atentos, dos personas murieron en la noche del sábado por disparos en un parqueadero de la Universidad Central de Durham, que queda en el norte en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Esto ha obligado a cerrar los accesos a un estadio próximo mientras se disputaba un partido de fútbol americano. Y la cifra que es noticia hasta ahora son los 25.000 estudiantes que sorprendieron a las autoridades en España después de haber acudido a una fiesta masiva anoche frente al plantel para celebrar el comienzo del curso universitario. No estaban utilizando las mascarillas y, por supuesto, no estaban respetando el distanciamiento social. Son las once de la mañana, 8 minutos. Ampliación de todas estas noticias en BluRadio.com. Seguimos con Sala de Prensa. Blue, Blue Radio. Estás escuchando Blue
10: Radio. Ejercita tu cuerpo y tu mente. Hoy puedes transformar tu día en un día extraordinario. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. ¿Tienes ganas de viajar pero estás en ceros? ¡Cero problemas! Con la tarjeta de crédito cero del Banco Popular puedes pagar tus viajes con cero pesos en la cuota de manejo y descuentos en más de mil seiscientos cincuenta comercios del país. Pídela hoy en línea con cero papeles en www.bancopopular.com.co Hoy se puede, siempre se puede. Aprobación sujeta a las políticas de crédito del Banco Popular. Encuentra cargos e información en bancopopular.com.co. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Blue, Blue Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Avanzamos en esta mañana de domingo. Aquí como todos los domingos los acompañamos en Sala de Prensa Blue. Escuchar esa tal vez ha sido la consigna nuestra. En todos los temas, pero en uno fundamentalmente, Andreina y Juliana, en el tema político. Y en este momento, donde los ánimos están tan encendidos, cuando la campaña política hasta ahora, entre comillas, está prendiendo motores, lo que la gente más quiere en medio de toda esta polarización es escuchar, es oír.
2: Claro, las diferentes visiones del país desde todas las ideologías y mm. eso es lo que ha sucedido también en este programa, diferentes puntos de vista para que la gente vaya escogiendo, se vaya haciendo una idea.
1: Cada uno de los que aspiran y cada una de las personas que aspiran a gobernar a Colombia a partir del año entrante, pues tiene una visión sobre el país que quiere gobernar, cómo lo quiere hacer. Hemos tenido prácticamente Andreína representantes de todos los espectros políticos e ideológicos repito, con una consigna escuchar
3: así es Juan Roberto, oyentes tantos temas de los que hemos hablado en este programa como la seguridad eh, inclusive los temas de, de diferendo con Nicaragua tantas cosas que se convierten en retos importantes entender cómo piensan abordarlo cada una de estas personas que se están poniendo a la tarea que no es fácil de decidir ponerse frente al gobierno, que que además es admirable de por sí porque no es tarea fácil en este momento gobernar Colombia.
1: Semejante potro. Bueno, hoy el, el turno en esta oportunidad es para un hombre que hasta hace muy poco pues eh, oficializó, hizo pública su aspiración. Digo hizo pública porque todos sabíamos que pues eh, fue fundamental, fue un protagonista en... Eh, la campaña del año 2014 Hablamos del doctor Oscar Iván Zuluaga. Doctor Zuluaga, un gusto saludarlo hoy domingo en sala de prensa blue.
12: Con placido estar con ustedes.
1: Eh, doctor Zuluaga, gracias por atendernos hoy domingo, y pues eh, como hab hablábamos en el preámbulo Queremos, obviamente, eh, poner a disposición de nuestros oyentes y televidentes de Noticias Caracol ahora eh, estos micrófonos, este espacio, para hablar de su visión de país. Queríamos arrancar hablando, doctor Zuluaga, ya del tema político que estuvo muy movido en las últimas horas, en los últimos días de esta semana, eh, en el Centro Democrático en torno a su nombre hubo una carta firmada por más de 30 congresistas del Centro Democrático en la que le piden a usted y abro comillas, dicen mire usted es el líder que aglutina y es el que encarna las tesis del uribismo, reúne la confianza de la base militante y posee la experiencia para guiar a la nación ¿qué les responde usted a esos congresistas que le piden que asuma ya las banderas del de uribismo de cara a la campaña presidencial?
12: Me alegra mucho este respaldo porque desde que presenté mi candidatura, mi propósito es unir, unir a los colombianos, el medio de diferencias. Y la expresión de este grupo de congresistas es eso, responden a ese llamado de unidad para poder luchar por el país y sus problemas, el desempleo, la inseguridad. Muy contento con este respaldo.
2: Doctor Zuluaga, en esta misma carta los congresistas no solo se refieren a la aspiración que quieren eh, que usted tenga, sino también a su competencia dentro del mismo Centro Democrático y dentro de los uribistas, y dicen los demás son muy buenos, tienen la formación, la inteligencia, la experiencia, pero se quedan con usted, ¿cómo ve usted a los demás candidatos a Paloma Valencia, a María Fernanda Cabal, cómo ve usted ese sector de derecha y centro derecha en el país?
12: Yo respeto y aprecio a los otros compañeros con quienes estamos en esta competencia sana. Tengo 30 años de servicio al país. En diferentes cargos, recordemos que yo soy de Pensilvania Caldas, un pequeño pueblo, y me inicié como concejal y alcalde. Pero estos 30 años de servicio al país se complementan con 20 años como empresario, donde he aprendido a generar empleo, que es tal vez hoy el principal problema y preocupación de los jóvenes, de la mujer jefe cabeza de hogar. Y probablemente esa trayectoria es lo que le da esa tranquilidad, ese apoyo que he recibido de todos estos ciudadanos que están representados en la carta que me mandaron los congresistas esta semana.
1: Sí, doctor Zuluaga, eh, basado, digamos, en este mismo, en esta misma reflexión, eh, este respaldo que le plantea este grupo de parlamentarios de, del Centro Democrático, ¿qué implica para establecer el mecanismo de escogencia del candidato del uribismo. Es decir, se ha hablado de una encuesta que fue el mecanismo que se utilizó en la campaña pasada. ¿Ese mecanismo usted cómo lo ve? ¿Lo ve viable? ¿Lo ve necesario? ¿O cree que después de este respaldo y de lo que dicen muchos en el uribismo, ya es mejor ahorrarse cualquier tipo de mecanismo y que sea usted el candidato del uribismo? Yo honro mi palabra
12: cuando dije que, me sometí al procedimiento que defina el partido. Sí. Y acordamos la semana pasada que el mecanismo sería encuestas. Sí. Me sigo en esa línea, me someto a ese procedimiento y espero ganarme el apoyo de todo este juridismo como fue definido en esta reunión previa de los precandidatos para representar al partido y avanzar en la construcción de una alianza con otros sectores sociales y políticos por la defensa de la libertad y la democracia y por la defensa del empleo en Colombia. En ese sentido, seguiré adelante con el procedimiento que el partido ha definido.
3: Doctor Oscar Uba, Iván Zuluaga, eh, la figura del presidente, del expresidente Uribe, como usted sabe, pues es muy polarizante, así como tiene muchos apoyos, también muchos rechazos. Y el mismo expresidente dijo recientemente que iba a mantenerse de alguna manera al margen. ¿Usted eh, qué espera de, del, del expresidente Uribe en este momento de cara a su campaña presidencial?
12: El partido ha definido un procedimiento y serán los simpatizantes militantes los que decidan quién debe ser el candidato. Y estoy seguro que eso lo acompañará el presidente Uribe, de quien conozco siempre su talante democrático. Él siempre ha estimulado esta competencia sana y es lo que el partido hace. A mí me entusiasma mucho que el partido tenga, por ejemplo, mujeres aspirando y compitiendo por esta nominación. Eso muestra que el Centro Democrático es un partido abierto y que interpreta diferentes sectores y visiones dentro de la sociedad.
1: Sí, pero eh, atendiendo un poco a lo que preguntaba Andreina, doctor Zuluaga, el mismo expresidente ha dicho, eh, y él lo califica así, abro comillas, el daño que me han hecho se lo puedo terminar endosando a quien yo respalde, cierro comillas ¿Usted comparte esa reflexión del expresidente Uribe?
12: Pues yo, yo no creo que sea así me parece que él ha hecho cosas valiosas por Colombia y él lo que va a esperar es que el partido decida su candidato y ahí es donde entraremos todos para avanzar en la construcción de esa coalición que necesita Colombia por el empleo, por la seguridad por la educación esa es nuestra gran preocupación y sabemos que tenemos que unirnos en medio de las diferencias. Jamás aceptar las desigualdades, pero sí entender que Colombia hoy exige que nos unamos para poder tener un solo candidato en la primera vuelta presidencial.
2: Doctor Zuluaga, y hablando de daños, la imagen del presidente Iván Duque no ha favorecido mucho tampoco a la derecha. ¿Cómo piensa usted desmarcarse o cuál es su posición frente a esta percepción que tienen ahora los ciudadanos de este sector de la política?
1: Y le, y le hago una adenda a esa pregunta. El, el presidente Duque, pues públicamente dice que le suena mucho la candidatura de Federico Gutiérrez. Doctor Zuluaga.
12: Hay cosas positivas que destacar del gobierno actual. La economía este año va a tener un muy buen comportamiento. Y es el resultado de que la, la vacunación ha funcionado. Los programas sociales como el de Ingreso Solidario ya han ayudado a millones de colombianos a enfrentar esta difícil pandemia que no se nos olvide, es la peor crisis que ha tenido el mundo entero en los últimos 100 años. Yo siempre creo que hay que darle continuidad a lo positivo, hacer cosas nuevas, reconocer errores. Y en ese espíritu yo quiero avanzar. Y por supuesto Federico Gutiérrez debe ser una persona que esperamos participe en esta coalición política. Hemos creído que el mecanismo indicado para hacer la selección del candidato es una consulta interpartidista y el que la gane será el candidato de la coalición. Eso es lo que esperamos. En, ese con, en eso consiste unirnos para poder definir unos mecanismos y poder avanzar en la solución de los problemas del país.
3: Doctor Zuluaga, es un secreto que la guerra contra las drogas se perdió, o sea, la violencia que se está viendo en el país en este momento es realmente alarmante. Yo le quiero preguntar usted, eh, como posible presidente, ¿cómo abordaría este tema de una manera innovadora, distinta? Eh, ¿Se podría plantear de pronto algún tipo de despenalización o ese, o, o ese no sería el camino que usted tomaría?
12: Esa, esa pregunta tiene varias implicaciones. Lo primero es reconocer que el gran cáncer que tiene Colombia es el narcotráfico. Toda esta inseguridad, los bloqueos, los vándalos están financiados por el narcotráfico. Y hay un problema muy serio. Colombia está inundada de coca y la única forma de poder avanzar como una medida de choque es con la expresión aérea, que afortunadamente ya la Corte Constitucional estableció cómo se puede hacer. Y yo vengo planteándole al país una tesis novedosa, innovadora. Sustitución de cultivos ilícitos de coca por cannabis medicinal. Me parece que eso es una gran oportunidad para Colombia. Un negocio rentable, en dólares, se exporta, donde hay interés de los inversionistas en avanzar en el país. Y los consumidores hay que tratarlos como un problema de salud pública. Todo el afecto y la cercanía del Estado. Incluso creo que debería existir bases para tenerlo en el en el POS, para poderle prestar esa atención, porque ese drama lo viven hoy un millón de colombianos que necesitan el cuidado y la atención para poder recuperar su adicción. Mm.
1: Mire, doctor Zuluaga, hablando ya de temas, ya no tanto de política, Andreina, pues ya entró en temas puntuales. Hablemos de uno con el que hemos hablado con varios de los de los que también aspiran a, a, a llegar a la presidencia y es este bendito tema de la inseguridad eh, esta semana pues hubo ya eh, eh, hechos como los patrullajes militares en la capital del país, también en Bucaramanga lo que viene pasando en Barranquilla, las medidas que se están tomando en Cali, en Medellín, en Villavicencio eh, en su visión de país, en su visión de propuestas concretas, cómo se aborda un asunto porque ya habló del narcotráfico como el, el germen y la gasolina del conflicto en Colombia pero el otro gran tema es el de la seguridad urbana ahí cuál es su fórmula y su propuesta doctor Zuluaga
12: Roberto, yo creo que nadie nace delincuente y por eso el empleo es esencial para poder enfrentar de fondo el tema de la inseguridad. Si hay empleo, oportunidades, le vamos a arrebatar los jóvenes a la delincuencia. Lo segundo, el microtráfico es el combustible de esas organizaciones delincuenciales. Me parece que ahí hay que actuar sobre las ollas del microtráfico, a aplicar extinción de dominio express sobre esos inmuebles, pensar en temas como, por ejemplo, la iluminación de los parques, que evita que los jíbaros puedan corromper desde los parques a los jóvenes. Creo que la justicia tiene que revisar la formulación de las penas, porque no solamente las penas son suaves y muchas veces liberan a los detenidos, sino que la mayoría de quienes capturan son reincidentes. Veía una cifra, el 72% de los que capturan, como delincuentes, son reincidentes. Luego hay un tema de justicia. Y creo que hay que asumir un liderazgo muy grande para trabajar con las comunidades. Hoy más que nunca, el desafío es para el gobierno nacional, para el gobierno local, para la policía y para las comunidades. Me parece que unirnos en temas como funcionó en el pasado, las alarmas comunitarias, temas como el de la comunicación de las empresas de vigilancia y los taxistas, ayudaría mucho a tomar conciencia de cómo entre todos poder enfrentar esta criminalidad. Entonces, microtráfico, una justicia efectiva y una integración entre poder local, comunidades, policía, para poder enfrentar este tema dramático de la delincuencia.
2: Doctor Zuluaga, sin duda uno de los temas en Colombia en todos los gobiernos, no solo para este periodo que viene, es la paz. Y ahora estamos con la implementación de los acuerdos, con sus ires y venires, las instituciones y organizaciones que participan en esa implementación. ¿Cuál es su visión al respecto?
12: Bueno, yo he dicho que los acuerdos de paz hay que respetarlos, pero eso no implica que no requieran ajustes. El punto de comparación es, por ejemplo, lo que fue el Acuerdo de Paz en Irlanda del Viernes Santo. Ya tiene cuatro ajustes que la sociedad ha considerado importante hacerlo. Creo que el ajuste más importante para nosotros del Acuerdo de La Habana es lograr que quienes cometieron crímenes atroces, delitos de lesa humanidad, reclutaron niñas y niños, los violaron, no puedan llegar al Congreso. Y ahí se exige que la JEP actúe de manera inmediata como le establece el propio acuerdo, con las sanciones y que por lo menos los responsables paguen lo que determina la JEP, pero que no puedan estar libremente sin ni siquiera haber pagado un día de condena en el Congreso representando a los ciudadanos. Me parece que ese es el gran ajuste que requiere el acuerdo de La Habana y poder generar un proceso que genere una reconciliación nacional.
3: Doctor, y otro de los grandes problemas que enfrenta el país, y diría yo que no solamente Colombia realmente, es la, la desconfianza de la ciudadanía sobre las instituciones. ¿Cómo pretende hacer que esta confianza se recupere?
12: Lo primero es con el ejemplo. Yo tengo 30 años de vida del servicio al país y 20 como empresario. No se me puede hacer un solo señalamiento de manejo indebido de recursos. Pues para enfrentar la corrupción lo primero es el ejemplo. Lo segundo, hay que hacer una gran reforma del Estado porque hay un gran derroche. Se malversan los recursos. Y eso significa, por ejemplo, reformar cosas de la política, reducir el tamaño del Congreso, los salarios de congresistas. Se necesita acabar con el financiamiento privado de las campañas. Porque eso lo que hace es que alimentar esa corrupción. Mafias del Estado utilizan los contratos para luego financiar la política. Eso hay que acabarlo. Y me parece que si se logra enfrentar ese problema central de la corrupción, que está enquistado en la política y en algunos casos en la justicia, podríamos darle señales claras al ciudadano para recuperar esa confianza. Por eso yo creo que esas reformas hay que hacerlo a través de un referendo donde los ciudadanos con su voto puedan hacer esa reforma que tanto han esperado.
1: Sí, doctor Zuluaga, ya, ya ya terminando. Hay mucho tema, hay mucho tema. Nos falta hablar de, de infraestructura, de economía, las grandes reformas pandemia. estructurales, pandemia, pospandemia pandemia. Pero, pero queríamos terminar, doctor Oscar Iván, eh, preguntándolo por un tema político puntual: la decisión que tomó la Corte Constitucional el jueves en la noche de eh, autorizar, de aprobar, de, de darle la de personería jurídica al partido de Gustavo Petro. ¿Su opinión sobre esta decisión de la Corte?
12: Yo respeto las decisiones de la Corte y, y mi deber es cumplirla. Y los argumentos que ellos presentan y la decisión que toman, pues le devuelve la personería jurídica a la Colombia humana. Hay que respetar esa decisión.
1: Y en el plano político... Es decir, ¿usted cómo la cómo la define, cómo la recibe, más que en el, en el plano de acatar el fallo?
12: Pues ya digamos son dos hechos, porque igual ya le devolvió al neoliberalismo. Ahora en Colombia Humana hay que revisar qué implicaciones tiene para otros casos de partidos o movimientos en particular que puedan tener la misma suerte. Sí. Pero ya la Corte ha sentado ahí una línea de jurisprudencia que hay que acatar y respetar y que tiene implicaciones políticas, por supuesto.
1: Claro. Doctor Oscar Iván, ¿a qué anda dedicado? Es decir, en este momento, ¿cómo, cómo avanza la campaña?
12: Pues muy bien, Juan Roberto. ando dedicado a convencer y a escuchar a los colombianos, mm. mucho a los jóvenes, a la sí. mujer jefe cabeza de hogar, porque me preocupa mucho la situación en que ellos han estado después de esta pandemia. Mm. Y a recorrer el país para, escuchándolos, hacer estas propuestas y ganarme el apoyo primero de los del partido para ser su candidato y luego para avanzar con la coalición política y de esa forma poder ir a la primera vuelta y ganar la presidencia de Colombia sí. con ideas, con propuestas, con un gran amor por
1: mi país. Pues doctor Oscar Iván, como siempre un gusto saludarlo, esta es una de muchas conversaciones que seguramente tendremos aquí con usted en Blue Radio y por supuesto también en Noticias Caracol, eh, para, eh, repito, escuchar sus propuestas, escuchar sus planteamientos y escuchar la visión de país que tiene. Le deseamos un resto de domingo eh, tranquilo y estamos en contacto, doctor, doctor Oscar Iván Zulaga. Gracias Juan
12: Roberto, Andreina y Juliana, y me voy a hacer ejercicio que <risa> necesito para tener toda esta
1: energía de campaña. Ah, sí, sí, porque yo no, no
2: le sí. iba a decir que tranquilo, ah, tranquilo. Que... Así no creo que no vaya
1: creo. a ser. Listo, doctor Oscar Iván, gracias, un abrazo. Pues, un abrazo, feliz domingo. Oscar Iván Zuluaga, uno, Andreina Juliana de los candidatos. Ya hemos tenido aquí a Juan Carlos Echeverry. Federico Gutiérrez, Francia Márquez, Iván Arulanda, ...que es uno de los precandidatos de la coalición de la esperanza... ...y la idea, repito, es escucharlos a todos. Juan Manuel Galán. Ah, perdón, Juan Manuel Galán, el día que se tomó la decisión... Eh, ...en el Consejo Electoral sobre la personería del nuevo liberalismo. Muchos van a pasar por aquí, Gustavo Petro... Eh, los eh, ...también, repito, los demás integrantes de la coalición de la esperanza... ...los de la centro-derecha, queremos escucharlos a todos para que nuestros oyentes y nuestros televidentes sean los que al final tomen la decisión. Una pausa y volvemos en instantes en Sala de Prensa Blue.
0: Esto es Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Conocer una historia hay que investigar, hablar con los protagonistas, buscar todos los datos y recorrer paso a paso sus detalles, todo con la ayuda de los informantes. El programa de periodismo investigativo de Caracol Televisión llega a Blue Radio. Espérelo todos los domingos después de Encuentros Blue. Los informantes por Blue Radio y Blue Radio.com. La alternativa en Blue Radio. Tiempo para lavarnos las manos.
5: Cada 40 segundos muere una persona por un suicidio en el mundo. En Colombia estamos hablando de que al día se suicidan 7 personas. Y esta es la razón por la cual el gobierno ha lanzado una campaña para evitar el suicidio. Ese va a ser nuestro tema de conversación este domingo al mediodía en Generaciones Blue. Los espero.
0: Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio. La alternativa.
9: Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de
10: pasta. Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio. Comparte tiempo con tus seres queridos en esta tarde perfecta para ver tu película favorita junto a ellos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
3: Abuelita, gracias. Abuelo. Gracias. Mamá, gracias.
10: Papá, gracias. Desde el Popular también les decimos gracias a todos los pensionados. Gracias por cada consejo, por su alegría, por sus enseñanzas, por unir a las familias y por ayudarnos a construir un mejor país. Para la generación que lo merece todo, creamos la oferta diamante que los acompaña en la mejor etapa de sus vidas. Conócela en bancopopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede. Siempre se puede. Somos Du Papal, Superintendencia Financiera
0: de Colombia. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Estamos en la parte final de Sala de Prensa Blue, nos quedan unos minutos, bastantes minutos, tampoco digamos que tampoco, no bastantes, bastantes <ríe> no, minutos. No,
2: todavía nos queda, nos, nos queda. Nos
1: queda, nos queda tiempo para hablar antes del de mediodía, como siempre, como todos los domingos los acompañamos aquí con el mayor de los gustos hasta el mediodía en Sala de Prensa Blue. Otro de los temas de la semana, Andreina, es la muerte de un eh, emblema, del terrorismo, de la guerrilla, de la resistencia para algunos, pero sin duda un personaje que marcó en buena medida la historia de Perú. Hablamos de la muerte de Abimael Guzmán.
3: Abimael Guzmán es, pues, el... el... El líder, la mente maestra detrás de este grupo terrorista, sendero luminoso, luminoso, estaba pagando dos cadenas perpetuas por unos crímenes que cometió entre 1980 y 1992. Hubo después toda una polémica de, de que iban a hacer con el cuerpo. Finalmente, a finales de la semana, el Congreso de la República dio luz verde para que fuese cremado. Pero bueno, hubo desde desde pedidos y exigencias de la oposición a que este cuerpo pu eh, pudiese ser visto eh, por ellos, también de, por parte de las víctimas y de los familiares de las víctimas. Entonces, bueno, este, esto revivió, digamos, un capítulo muy oscuro y muy triste de la historia del Perú con este, eh, con la muerte de Abimael Guzmán.
1: Mm, inclusive estoy leyendo aquí un artículo maravilloso del país de España que escribe eh, Jacqueline Fox y el título, pues, nos sirve para introducir a nuestro invitado, que también es de primera y también es colaborador del país de España. El artículo se titula La sombra de Abimael Guzmán secuestra el debate en. Perú. Saludamos a un eh, amigo ya ha estado en esta casa aquí en Sala de Prensa Blue y en Noticias Caracol Marcos Cifuentes, periodista muy reconocido, escritor y repito, incluso columnista también y periodista del país de España Marco un gusto saludarte, gracias por atendernos de nuevo aquí en Sala de Prensa Blue y la pregunta obligada es para el público colombiano inicialmente ¿qué significó Abimael Guzmán en la historia del vecino país? Muy buenos días y feliz domingo
14: Buenos días, Juan Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Eh, bueno, Abimael Guzmán representa un capítulo muy oscuro para la, la historia del Perú. No es el responsable del conflicto más sanguinario que hemos tenido y que al final de cuentas pues, costó aproximadamente, según la Comisión de la Verdad, que tuvo que establecerse en el año 2000, pues costó aproximadamente unas 70.000 víctimas eh, en, en, en un periodo relativamente corto, que fueron 12 años. Eh, entonces, eh, y estamos hablando que además de, de, en general, de las... Cuando hubo, como en todos los países este, latinoamericanos, hubo una respuesta del Estado que también fue desproporcionada. Pero en el Perú, eh, a diferencia de, eh, creo, todos los otros países de América Latina, eh, en este caso, el, el grupo subversivo eh, Sendero Luminoso es el responsable de la mayor cantidad de de víctimas mortales y, de hecho, si incluso nos restringimos a, a lo que la Comisión de la Verdad llama masacres, es decir... Este, el asesinato de cinco personas o más con un tipo de crueldad particular, digamos, que no, no fue sino no una ejecución, sino no, ni una bomba, sino eso, eh, masacres, pues la igual la mayoría de masacres fueron también de, de Sendero Luminoso, lo que lo convierte en un caso especial, único y, y bastante... Eh, sanguinario, la verdad es que hay pocas palabras para definir, definir a Sendero y una de esas sanguinario.
2: Claro, pero más allá justamente de esta política del terror de Sendero Luminoso, pues detrás de eso había quienes se autodenominaban, como decía Juan Roberto hace un momento, como resistentes. Sí. Y revivir todo este capítulo, Marco, eh, todo este ide ideal comunista que tuvo Sendero Luminoso para Perú en su momento, ahora que está Perú en esta crisis política, porque la llegada de Castillo no ha logrado superar esa inestabilidad, sino que ha tenido también sus tropiezos de inicio, qué significa políticamente este momento en Perú. Es,
14: creo que, o podría haber ocurrido en un peor momento para Pedro Castillo, eh, o en general, para un gobierno, creo que es el peor gobierno al que le podría pasar esto. ¿Por qué? Porque el actual presidente Pedro Castillo eh, es un sindicalista, es un profesor, un líder sindical del Magisterio de los Maestros Peruanos, eh, que se hizo célebre en una huelga en el año 2017. Eh, liderando una facción del gremio, eh, digamos, histórico, el gremio más grande de los maestros, pues él lideró una facción, digamos, rebelde de ese gremio, eh, mucho más a la izquierda, del, del, del gremio magisterial que se llama SUTEP, que ya es un gremio de izquierda, pues la facción de Pedro Castillo era mucho más a la izquierda, y de hecho, eh, muchos de sus compañeros de camino, él no, pero muchos de sus compañeros de camino que estaban en ese gremio eh, suyo eran de Movadef. Movadef eh, es el nombre con el que eh, los los rezagos de sendero luminoso, digamos algunos incluso exsenderistas o familiares de exsenderistas. Eh, han intentado formar un partido político que bueno, no ha logrado ser inscrito formalmente pero existe, es un movimiento que existe en los hechos eh, y Movadez era parte y una parte muy importante de ese gremio entonces Pedro Castillo ha sido compañero de ruta por decirlo menos de gente que cree y reivindica a Sendero Luminoso y de hecho ahora mismo un ministro suyo, el ministro de Trabajo, ha salido de ese gremio y eh, se han estado encontrando pues viejos atestados policiales, viejas este viejos testimonios que este, indican que ese ministro, el ministro de Trabajo, Iber Maraví, fue parte de las primeras acciones de Sendero Luminoso en 1980, cuando era joven. Eh, lo cual, por supuesto, pues ha, ha causado una una gran conmoción y ese señor, ese ministro, la próxima semana, no, dentro de dos semanas va a ser eh, va a ser interpelado por el Congreso y probablemente va a ser censurado. Eh, entonces, hay muchas, en el mejor de los casos, muchas dudas sobre qué piensa Pedro Castillo realmente sobre Sendero Luminoso. Eh, digamos que por último, no le ha este estorbado ser compañero de ruta de, ese, de esa gente en el mejor de los casos.
1: Sí, pues eh, Marco, como siempre, un gusto saludarlo, gracias por ayudarnos a entender un tema tan complejo, tan difícil y del que en el caso colombiano eh, puedo estar equivocado, pero tal vez la última referencia que tuvimos de Abimael Guzmán fue cuando lo capturaron, que lo presentaron en una jaula, usted me corrige, con su uniforme a rayas, él gritando arengas en favor de su movimiento, tal vez para los colombianos esa fue una referencia de un hombre que marcó buena parte del Perú porque también marcó eh, buena parte de la justificación del mandato de Alberto Fujimori y todo lo que significó el gobierno de este hombre en esa vecina nación Como siempre un gusto saludarte, Marco, un abrazo
14: Un abrazo, sí, muchas gracias
1: Marco Cifuentes, periodista peruano hablando de la sombra que sigue generando a Abimael Guzmán el emblemático líder del grupo terrorista Sendero Luminoso que murió en los últimos días en Perú.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Bueno, y el último segmento del programa de hoy lo dedicamos a un tema que le chifla, como dirían las señoras, a doña Andreina. Estoy viendo aquí, y quiero que usted nos ayude a entender y a presentar a nuestro invitado, doña Andreina, porque estoy viendo que el Bitcoin hoy es igual a 182.242.704 pesos con 20 centavos. Por, por favor, me ayuda, nos ayuda a los oyentes y televidentes a traducirte qué estamos hablando.
3: Claro que sí, lo que pasa es que... Claro
1: que sí, eh, me emociona y Sí,
3: claro que a que mí me encanta. Esta semana Se hubo una noticia muy buena en el país, pues yo la considero buena, y es que eh, el Estado colombiano ya le va a meter el diente a esto de las criptomonedas, que para muchos sigue siendo un misterio, una cosa por allá alejada, intangible, exactamente, como Colombia. Por Pero, eso Andreina, es
1: un gusto. Arranquemos por los, por el comienzo, eh, eh, Expliquémosle a la gente qué es eso.
3: No, pues que no les explique nuestro nuestro sí. invitado mejor porque por favor, yo, yo César, a mí por... que me chifla el tema todavía me enredo. No, pues, Así que, que, nos vemos que le
1: chifra. adelante.
3: Bueno, comencemos con esa pregunta que hace Juan Roberto. ¿Cómo se come eso? ¿Qué es un criptoactivo y sobre qué se soporta?
1: Bueno,
8: pues hay que, eh, Andreina, para hablar sobre este concepto de moneda como usted la conoce y como mucha gente ha tenido... Ese, esa percepción de la, del respaldo que tiene una moneda de curso legal... Desde el año 1971, durante el gobierno Nixon, las monedas de curso legal hoy en, eh, no son respaldadas por ningún tipo de reserva propia, ya sea el oro o la plata o, uno, o cualquier otro tipo de activo. Esto es lo que se conoce como dinero fiat o dinero fiduciario, que goza, el dinero hoy en día goza de la confianza de su uso. Y por eso, eh, en este contexto, es donde eh, las, monedas, eh, que, que, en, en, las monedas tienen un, una... Una, una historia muy, muy reciente de control por, ente, por un ente central desde 1913 con la Reserva Federal y en 1923 con la Constitución del Banco de la República. Así que las monedas en sí no tienen un respaldo eh, de, de activos, sino que gozan simplemente de la confianza de su uso. Y a partir de eso es que se han dado diferentes fenómenos al lado de las monedas y de los intentos de crear monedas digitales que no dependan de un sistema central. Y eso es lo que es Bitcoin. Bitcoin es, es una representación de dinero, entendiendo que dinero tiene diferentes eh, diferentes aristas o diferentes representaciones. Por ejemplo, las millas son representaciones de dinero, los puntos son representaciones de dinero, los mismos likes para en esta era digital son representaciones de dinero, los cigarrillos en la guerra fueron representaciones de dinero, y por ende, eh, este sistema lo que permite es generar una representación de dinero digital en donde se transfiera de un punto A a un punto B, eh, esto que llaman Bitcoin, eh, sin necesidad de un intermediario financiero y todo respaldado sobre una tecnología. Y para hacer la analogía es como lo que pasa con el correo electrónico. Los sistemas de información hoy en día nos permiten transferir datos de un punto A a un punto B sin necesidad de una infraestructura, sino sobre un protocolo llamado Internet. Lo mismo pasa para Bitcoin. Bitcoin es como el dinero de Internet. Y, es, y responde un poco a este auge que ha tenido las criptomonedas, eh, de, perdón, es que ha tenido Internet en nuestras vidas, en donde ya tenemos una interacción social, económica, monetaria, cultural, inclusive ambiental, y pues Internet eh, quiso tener su, su propio dinero y encontró en estas características eh, tecnológicas y de alto descubrimiento, pues que Bitcoin es esa representación del dinero de Internet.
3: Alejandro, y hab hablando de la diferencia entre, pues. ¿Cómo se puede eh, ver Bitcoin, por ejemplo? ¿Es un, cri un criptoactivo o es una moneda? Pregunto por, el, por la noticia pues, reciente de la adopción del Bitcoin como moneda en El Salvador. Pero he escuchado también que es más un activo.
8: Eh, de acuerdo, Andreina, lo que usted eh, resalta es, es muy, muy cierto. Eh, la, la naturaleza jurídica que le han, que le han puesto... A las criptomonedas, principalmente a Bitcoin en, en Colombia, ha sido más sobre un criptoactivo, ya que eh, tanto el Banco Central como la Superintendencia Financiera, entre otros organismos, han resaltado que Bitcoin o las criptomonedas no son monedas de curso legal. Entendiendo que antes de esto, pues antes de la, de la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, pues no tenía un contexto de formalización en, en ninguna economía. Pero, en por ejemplo, en, en estados como Nueva York está declarado como un activo financiero, en Alemania lo declaran algo que se llama dinero privado, que tiene unas facultades como medio de pago, más no es una moneda de curso legal, digamos, no tiene eh, la extinción obligatoria de, 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 de transacciones, de, de que sea obligatorio eh, extinguir obligaciones. Eh, en Japón es un medio de pago, eh, en, en México con la ley FinTech, con la ley de tecnologías de Información financiera, es un activo digital. Y acá eh, la superintendencia financiera y algunos organismos lo han definido más como un bien inmaterial. Que eso tiene obviamente unas definiciones bastante amplias, eh, pero pues que obviamente en esta discusión del Salvador eh, va, a tener, va, va a tener una incidencia muy muy importante ya que va a influir en el convenio constitutivo del Banco Mundial y va a hacer que de pronto o probablemente Bitcoin tenga un impacto tanto en el comercio exterior como en el sistema financiero tradicional.
1: Alejandro, si yo tengo plata en efectivo, ¿qué saco con comprar Bitcoin? ¿Cuál es el beneficio? Yo tengo una plata, no sé cuánta, ¿un millón de pesos? Me lo estoy inventando, ¿quinientos mil pesos? ¿Para qué me sirve comprar Bitcoin?
8: Bueno, Bitcoin tiene diferentes funcionalidades. Lo primero, eh, pues aparte de, de, de replicar un poco el sistema de confianza que pueda tener un protocolo como Bitcoin, puedes enviar dinero a la China, a quien esté conectado con Internet en cuestión de segundos y a una fracción del costo de lo que pasa en el sistema financiero tradicional. Eh, hoy Bitcoin eh, tiene la capacidad de comprar, de, de tener eh, aperturas en el comercio electrónico. Tal es así que puedes comprar eh, productos con Amazon, puedes comprar una licencia de Microsoft, puedes comprar en diferentes portales. Los empresas de auditoría más grandes del mundo aceptan Bitcoin. Entonces vas a tener un mecanismo de acceso a, a como medio de pago. Pero mucha gente optó por... Eh, de generar un mecanismo de ahorro una tecnología de ahorro que cumpla con una de las funciones del dinero que es reserva de valor, es decir, que el dinero eh, pueda permanecer en el tiempo con, con un valor o, o que permanezca el, el poder adquisitivo del dinero, y Bitcoin tiene unas características y fue diseñado como un activo escaso, es decir eh, a, 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 a la similitud o a la analogía que ocurre con el oro, el oro es un activo escaso y eso genera que eh, la oferta sea limitada versus una demanda ilimitada y con eso eh, el bitcoin también tiene eh, es un activo escaso ya que no va a haber no va a existir más de 21 millones de bitcoins y el bitcoin es hasta 100 millones de unidades divisibles por ende eh, el diseño de esta tecnología de ahorro lo que permite o lo que más que todo lo que lo que pretende es que las personas conserven el poder adquisitivo a través de bitcoin entonces se convierte en ese ahorro que lo, y lo hemos visto en, durante muchos años, Bitcoin nació su primera transacción a centavos de dólar y hoy en día, pues como ustedes ven y como ustedes lo ilustraron, hoy en día tiene un valor incalculable que todavía podemos verlo más arriba, pero en el corto plazo, por hacer una tecnología de maduración, pues vamos a ver muchísimas volatilidades como la que ustedes han visto y, en, en su precio.
2: Pues es que para allá iba yo, Alejandro, a preguntarle qué tan alto es el riesgo, porque usted nos acaba de mencionar como algunas funciones que puede cumplir invertir este este dinero en criptomonedas, pero puede, para volver al ejemplo de Juan Roberto, ¿puedo perder mis 500 mil o mi millón de pesos? Sin duda,
8: el, todas las tecnologías y todo lo que pasa en los mercados en los instrumentos financieros de riesgo. El riesgo es la posibilidad de perder y materializar una pérdida. No obstante, en las características, si solo se reduce al efecto de la inversión y lo ves a una semana o en, o en cuestión de meses, efectivamente puedes causar un, un estrés bastante bastante grande en, en tu inversión. Lo que lo que sí pasa es que la, la, la eh, Bitcoin, al ser una tecnología de maduración como lo que pasó de la entrada del oro en los mercados financieros tiene una alta volatilidad y no podemos desconocer que esa alta volatilidad genere un patrón de riesgo de mercado propio, riesgo de mercado llámese el riesgo propio del precio Mas, sin embargo la tecnología ha demostrado que es, eh, que es inmutable, es decir que, que no se podría hackear o por lo menos que la probabilidad de hackeo es muy muy baja tal es así que muchos de los expertos argumentan que para hackear la, 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 el protocolo de Bitcoin requerirías más de 100 veces la capacidad de Google, y hoy en día no hay una tecnología o no hay un sistema que, que, que pueda eh, hacer eso. Prende ende, eh, cuando confías en la tecnología como tal, la tecnología tiene la posibilidad de trascender desde centavos de dólar, desde un Bitcoin, que un Bitcoin cuesta un Bitcoin, no, no más allá de que lo comparemos con, con monedas de curso legal, eh, pero la tecnología a largo plazo ha demostrado que conserva el poder adquisitivo, como les comenté anteriormente. Pero efectivamente es el instrumento de más alta volatilidad que hoy en día tenemos en, en el curso tecnológico. Y eso se ha demostrado desde los de, desde todos los ámbitos financieros que ha, que ha tenido la historia. Y hoy en día, si ustedes se fijan en el mercado de Wall Street, Wall Street, tiene eh, las Big Tech, las famosas Big Tech, las empresas de base tecnológica, son las que hoy en día tienen la ma el mayor market cap o la mayor capitalización de mercado en el mundo, y son empresas que han tenido unas revoluciones tecnológicas y que han cambiado y que han variado, y eso se ha reflejado también en las variaciones de su precio. Alejandro, sí, día,
3: rápidamente, que se nos está acabando palabra. el tiempo, pero me no, parece muy interesante que nos cuentes rápidamente para dónde va la arenera, qué es lo que quiere el Estado colombiano con este piloto.
8: Bueno, eh, La Venera es un proyecto que lanza la Superintendencia Financiera en septiembre de 2020, y el propósito es entender la industria de los criptoactivos y cómo estos se conectan a los servicios financieros tradicionales. Y eh, se basa en cuatro verticales. La primera es la infraestructura transaccional de una plataforma de intercambio que se denomina Exchange, eh, la cual debe funcionar Dentro de, esa, dentro de esos parámetros la segunda es cómo manejan o cómo gestionan el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo estas plataformas y en conjunto cómo la van a estructurar eh, con la alianza de la entidad vigilada, el tercero es cómo se maneja la seguridad informática y la ciberseguridad y tercero, cómo se protegen los derechos del consumidor, en ese sentido la superintendencia pues eh, abrió este espacio en donde eh, se postularon 14 iniciativas, llegaron nueve y ya todas las alianzas con entidades vigiladas ya se vienen materializando. En el caso de Buda.com, pues va a participar de la mano del Banco de Bogotá y ya estamos muy próximos a la salida de producción para que la superintendencia nos pueda dar el certificado que va a operar eh, con un máximo de un año en este caso. Sí. Y pues nosotros personalmente creemos que puede hacer la antesala a, a ciertas conclusiones que se puedan dar en el marco de una posible regulación en Colombia.
1: Sí, Alejandro, una trivia rapidita, como dice Andreina, porque el tiempo se nos agota. La primera, eh, ¿cuánto, qué es lo mínimo que puedo comprar de Bitcoin hoy en Colombia? ¿En plata, en pesos?
8: Bueno, Bitcoin, Bitcoin hoy en día, es la, la, primer, la fracción más pequeña que se puede comprar es de 1.82 pesos ya que existen esas 100 millones de unidades divisibles. Pero en plataformas como Buda.com puede comprar desde 20 mil pesos hasta 50 mil pesos, puede comenzar a explorar con la tecnología, comprarlo a través de los accesos de, de depósitos bancarios eh, y de la infraestructura transaccional bancaria, con su cuenta bancaria puede comprarlo directamente a través de Buda.com.
1: Si yo tengo una cuenta bancaria en una entidad normal, en lo que todos hacemos, que hacemos transacciones, que hacemos transferencias por esas cuentas de los bancos tradicionales ¿Puedo comprar Bitcoin?
8: Así es. Eh, y hay que tener en cuenta algo Juan Roberto y es que eh, nosotros siempre eh, exigimos que los recursos provengan del titular de la cuenta, es decir solo para efectos de riesgo la persona es la que tiene que la persona que se vinculó, o se registró en Buda.com es la que tiene que comprar y lo puede hacer a través del sistema de pago de seguros en línea, a través de tarjeta de crédito y otros medios de pago
1: Y una pregunta final, yo sé que la respuesta puede ser muy larga, pero ¿qué decir a la gente que no conoce y que le tiene miedo a meterse a un un sistema tan novedoso y tan distinto como el de Bitcoin.
8: Yo creo que al igual que la, el escepticismo que creó internet y el correo electrónico, no lo perdimos los mercados emergentes durante muchos años y creo que esa es la oportunidad para meterse en una revolución tecnológica alrededor del dinero y que con bajos montos sin exponerse mucho a riesgo porque es muy recomendable decirle a los a los usuarios que no expongan más de los recursos y que sobre todo primero entiendan y lean en lo que se están lo que lo, en, lo, en lo que están metiendo como cuando emprendes un negocio, un restaurante debes conocer de comida, cuando inviertes en acciones de copetrol debes saber sobre la acción, también debes conocer como Bitcoin. Entonces, eh, los invito a que conozcan, eh, entiendan los riesgos, pero que no se pierdan esta revolución tecnológica que en los próximos 10 años va a dar de qué hablar.
1: Alejandro, más que claro, nos quedan muchísimas preguntas, pero por ahora yo creo que queda claro el mensaje. Un abrazo y gracias.
8: Muchas gracias Juan Roberto, Andreina y un saludo para toda la audiencia, Juliana también, muchas
1: gracias. Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda, que es una de las empresas que está metida de lleno en este negocio, que como bien lo dice él, es un negocio nuevo, es un negocio que hay que conocer y que seguramente va a mandar la parada muy pronto en el ya mercado ¿Ya quedó convencido
3: Juan Roberto o todavía no?
1: <ríe> no, todavía no, me falta me falta uno que otro. Andreina, chao, nos vemos.
3: Chao, hasta luego. Buena tarde bueno, para todos. Bueno,
1: comprando Bitcoin. Nos vemos, Juliana. Un abrazo a todos. Feliz fin de semana.